0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Es gibt
1: Sätze, die hörst du nicht oft von Trainern nach einem Spiel gegen den FC Bayern München. Wir hätten heute einen Punkt machen müssen. Wir hätten es auch machen können. So sieht's mal aus. Der erste FC Köln hat tatsächlich nur hauchdünn verloren. 1-2 gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München. Es war tatsächlich ein Punkt drin, Alex. Du
2: musst dich am Ende ärgern. Ja, ja, klar. Also die Bayern hatten natürlich schon vorher deutlich gemacht, dass das hier nur eine Arbeitssiegveranstaltung werden würde, indem sie Robert Lewandowski und Leon Goretzka zu Hause gelassen haben. Ich glaube, wenn der Gegner wie nächsten Samstag Borussia Dortmund gießen hätte, hätten beide gespielt. Mhm. Und das hat man den Bayern auch auf dem Platz angemerkt, aber das spielt erstmal ja keine Rolle. Der FC hat das gut gemacht, hat sich auch in entscheidenden Phasen wirklich gut gewährt und ähm, ja hätte nicht verlieren müssen, das ist durchaus richtig.
1: Ja, also Lewandowski, Goretzka hast du angesprochen, klar, das sind nochmal zwei Topstars, die mhm. da gefehlt haben, aber was da auf dem Platz stand, hatte immer noch eine enorm hohe Qualität stimmt, ja. und von daher kann man schon dem FC, wir sprechen gleich noch ausführlich über das Spiel, ein Lob zollen ja. äh, für dessen Leistung, das haben die Jungs richtig gut gemacht und ähm, ja, wie ihr das gewohnt seid, ihr konntet ja 90 Minuten live dabei sein an euren Lautsprechern über das FC-Radio, äh, hier nochmal die Highlights, die Gegentore, man kann schon sagen, äh, ja, das Spielglück hat einfach auch gefehlt in den entscheidenden Momenten, ist das eben eher auf die Seite von den Bayern gesprungen. Jetzt geht schnell und direkt. Sané, noch 25 Meter bis zum Tor. Flanke kommt, dann den fünfer Kopfballmöglichkeit, möglichkeit Gnabry. Aber Fahne ist oben. Nein. Was gibt da? Handspiel.
3: Elfmeter für Bayern München. Boah, ist das bitter. Nach einer guten Anfangsphase von uns, sagen wir so, und dann kommt so eine Elfmetersituation. Klar, die Regel ist so, dass das Hand ist. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass der Spieler das nicht mit Absicht macht.
1: Guck's mir jetzt ganz schnell an. Also Flanke kommt auf Gnabri, der mit dem Kopf. Ja, aber dann geht der Ball meines Erachtens erstmal gegen die Hüfte oder den Unterbauch von Marius Wolf oder möglicherweise sogar auf den Oberschenkel. Tuschiert dann auch leicht die Hand, aber für mich kein klares Handspiel.
0: Ich war natürlich erbost am Spielfeldrand in der Situation. Dann habe ich es mir in der Halbzeit angeschaut. Dann war ich der Meinung, dass der Schiedsrichter hätte den geben können. Habe ihm das auch nach dem Spiel gesagt und mich für meine Aufgebrachtheit entschuldigt. Dann habe ich mir am Abend noch mal angeschaut und äh, dann im Fernsehen. Und wenn ich das im Fernsehen gesehen habe, dann war ich wieder schon der Meinung, die ich am Spielfeldrand hatte. Und äh, dass der Ball erst an den Oberschenkel springt und dann unmittelbar an die Hand und äh, Regel hin oder her aus meiner sicht hätte er hätte man dann da dann auch eingreifen können aber es ist so wie es ist er bleibt dabei
1: es gibt handelfmeter für bayern münchen müller gegen timo horn Wilmborg pfeift an müller mit dem schuss rechts ins eck horn ist zwar da hat aber keine chance 1 0 für die bayern und das ist ein satz den sagst du eigentlich nicht oft wenn die bayern zu gast sind aber es ist tatsächlich
3: so verdient ist die führung nicht dann aber äh, kurz vor der halbzeit einen größeren Fehler gemacht in der Umschaltsituation, den Ball verloren, aufgerückt, spielt Bayern dann gut zu Ende.
1: Skiri gegen Kimmich, wird abgegrätscht, kein Film von Willenburg und damit die möglichkeit für die Bayern. Ball geht rechts raus auf Gnabri. der kann jetzt mit Tempo Schichos anlaufen, ist schon am Kölner Strafraum, immer noch Gnabry, Schuss, Schuss Tor, 2 zu 0
3: für die Bayern. Gehst du mit 2-0 in, in, in die Pause, sagst aber, Mensch, es war aber ein gutes Spiel von uns. Eigentlich war es ein gutes Spiel, eigentlich alles aufgegangen, alles gut gemacht und es müsste mindestens 1-1 stehen, steht aber 0-2. Was machst du dann? Du sagst okay, wir bleiben auf dem Plan, wir ziehen es weiter so durch, wie wir es zu, äh, zu Beginn gemacht haben. In zweiter Halbzeit haben wir dann fast noch besser Zugriff bekommen. Bayern hat wenig Lücken gefunden bei uns. Ja, und dann machen wir spätes 2-1. Links marschiert schon wieder Jakobs.
1: Immer noch Tolu, macht 10, 15 Meter. Jetzt der Pass auf Jakobs. Vorne drin, Drexler, zeigt an, ich will den Ball haben. Flacke kommt, Drexler, legt ab für Tiemann, Tiemann, Vollschuss, abgefälscht. Tor, Tor, aber abseits, abseits. Drexler steht im abseits, der diesen Ball, diesen Schuss von Thiemann abfälscht. Das Ganze wird jetzt zur Sicherheit aber nochmal überprüft von Felix zweier dem Videoassistenten. Es wäre verdient, dieser Anschlusstreffer, weil der FC hier wirklich alles reinhaut und immer wieder auch mutig nach vorne anrennt. Tor! Tor für den FC! 83. Minute, nur noch 1 zu 2. Der Treffer von Drexler zählt. Zweites Saisontor und jetzt bin ich gespannt, denn die Bayern wir haben schon ein, zwei Gänge zurückgeschaltet und liegen jetzt hier nur noch ein Tor vorne. Und der FC, der wird jetzt hier hoffentlich nochmal die zweite Luft bekommen, um nochmal alles reinzuhauen, alles zu mobilisieren, um vielleicht noch zu einem Punkt zu kommen.
3: Und haben dann äh, zum Schluss leider nicht mehr die Möglichkeiten gehabt zum 2-2.
1: Und die Bayern kontrollieren das Spiel, kontrollieren den Ball und gewinnen das Spiel. Apfel von Frank Willenburg, vier Minuten Nachspielzeit sind rum. Eine knappe und bittere Niederlage für den FC, denn es war ein Punkt drin, es wäre ein Punkt auch verdient gewesen.
3: Was bleibt, ja, das, was wir in den letzten beiden Spielen schon angedeutet haben, die Mannschaft entwickelt sich, ich kann der Mannschaft nur ein großes Kompliment machen, dass wir hier Bayern heute so gespielt haben und leider, schade, ich hätte ihr einen
0: Punkt gewünscht, weil er auch, glaube ich, verdient gewesen wäre. Es ist klar, wenn man Natürlich Fußball spielt, um Punkte einzufahren, dann ist man enttäuscht, wenn man keine einfährt und eine gute Leistung abliefert, aber wir waren teilweise ebenbürtig gegen den äh, deutschen Meister und deswegen sehen wir da auch viel Positives, auch wenn das Ergebnis äh, natürlich äh, so ist, dass wir keine Punkte mitgenommen haben.
1: Ja, wir gehen diese spielentscheidenden Szenen gleich auch nochmal durch. Mhm. Elfmeter, über den viel diskutiert worden ist. Wir sprechen über einzelne Spieler, die sich besonders hervorgetan haben. Aber vielleicht ganz kurz zu diesen letzten beiden Statements von Trainer Markus Giesdol und vom Geschäftsführer Horst Held. Ähm, klang also raus: die Entwicklung in den letzten Spielen ist eine positive, der Trend geht nach oben und wir haben uns gut verkauft gegen den deutschen Rekordmeister. hat äh,
2: Horst Held dann nochmal äh, angefügt. Äh, gehst du mit? Ja, also man, man sieht halt Entwicklungen, klar. Ähm, allerdings muss das sich ja irgendwann auch mal in den Ergebnissen widerspiegeln. Ne? Also das ja. ist, äh, hilft dir alles nichts. Und äh, wenn du wenn du nicht endlich mal einen Dreier einfährst, und da sind wir gleich schon bald bei den nächsten beiden Spielen, die ja. halt richtungsweisend sein werden in, in Bremen und gegen Union. Ähm, ja, und äh, da muss diese Leistung bestätigt werden. Weil es ist natürlich auch immer so, dass so ein Bayern-Spiel... Ähm, wenn du dann auch dran schnupperst, hm. dann nochmal Kräfte freisetzt. Ne? Also wenn du dann merkst, ja. Ja. Äh, du, du, du kannst, hast Chancen. Ähm, äh, da war ja auch, also es war kurz nach der Pause so eine Phase, wo die Bayern unbedingt das 3-0 machen wollten. Also sie sind mit der hm. Ansage aus der Halbzeit gekommen, macht es jetzt klar und dann machen wir Feierabend hier. So, ja. Ja. so wirkt es. Aber da haben sie sich echt gut gewehrt und gut gestanden und konzentriert auch gespielt. Ähm, und das macht halt, macht halt durchaus Hoffnung, was. Du sahst natürlich auch äh, die Defizite, die du hast. Du hättest beinahe in der Anfangsphase wieder durch so einen Fehler von Skiri, da da, da rettet schon Öt halt mhm. irgendwie nochmal, da hätte schon, hätte schon Lichterloh gebrannt. Dann, ähm, ja, also Gistol hat ja auch über Skier nachher nachher nochmal gesprochen und gesagt hat, er dem Fehlt hat der Jonas Hector sehr. Äh, der macht dann auch den, verliert dann auch den Ball, hat man mhm. in einer Collage ja auch gehört gegen Kimmich um vor dem 0-2. Und ähm, das ist sicher ein Problem, dass man da dünn besetzt ist und äh, ja, dass du im Sturm halt auch, ähm, ja, also eigentlich, wenn Modest verletzt ist, keine mhm. wirklich. Also Tulu kam rein, hatte sogar so eine, diese Kopfballchance, wo du gedacht hast, nachher... Wo er eigentlich schon zu hoch
1: springt, ja, ja, ne? Auch. Er ist fast
2: zwei Meter ja. eh schon groß gewachsen und, und dann
1: muss er quasi sich so ein bisschen zusammen... Ja. Äh, so soll man sagen, zusammenkauern in der Luft, genau, und damit halt Druck er den Kopfball bekommt, noch bekommt. Genau. Ne?
2: Ja. Und dann äh, unter anderem in der Szene, aber auch, ich meine, du bist auch oft beim Training, man sieht halt, dass da doch noch einiges fehlt und dass da einfach keine Zweitbesetzung für die Sturmspitze da ist. Und Horst Held hat das ja gestern auch so ein bisschen zugestanden, also Sebastian Andersson, dem merkt man irgendwie auch an, dass da mit dem Knie irgendwie, also mhm. dass der dass der halt höchstens bei 70, 80 Prozent ist, weil also in der ersten Halbzeit gab es so ein Sprintduell, wo er eigentlich Vorsprung hat gegen Sühle und Sühle hat ja auch ein relativ hohes Gewicht und eine, also der ist zwar erstaunlich schnell für seine Größe, ja. aber normalerweise müsstest du von anders und erwarten können, dass er da so einen Vorsprung hält und ist dann einfach abgelaufen mhm. worden und ähm, ja, also da äh, man, auch wenn es auf hohem Niveau war, sah man doch wieder einige äh, Defizite, die die Mannschaft halt einfach auch noch hat. Ja,
1: äh, du hast es äh, zu Beginn angesprochen, klar gegen die Bayern, wenn du da nah dran bist, dann dann, dann setzt das noch nochmal Kräfte frei. Auf der anderen Seite, wenn du dann eben so kurz vor der Pause noch 0-2 fängst, ne, da ge geht es dann vielen Mannschaften auch so, dass sie dann richtig abgeschossen werden von den Bayern. Und auch das hast du ja gesagt, die Bayern kamen dann ja auch mhm. zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber der FC hat sich gewehrt und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, den man mal rausstreichen kann, ne, dass die Mannschaft eben, wie es auch Giesel gesagt hat, ja. auf dem Plan geblieben ist, genauso weitergemacht hat wie in der ersten Hälfte, und es eben nicht dazu gekommen ist, dass das Spiel komplett wegkippt, sondern ja. dass du dran geblieben bist. Und dann war eben mit zunehmendem Verlauf der zweiten Halbzeit klar, wenn du jetzt es wirklich schaffst, dieses 1 zu 2 zu erzielen, dass es dann nochmal richtig eng werden kann für, ja. für die Bayern. Weil du merktest ja auch, das habe ich ja dann auch in der Live-Reportage gesagt, dass die Bayern doch zumindest so eingang mindestens zurückgeschaltet hatten. Ähm, auch vielleicht um ein bisschen Kräfte dann schon mal zu schonen. Ich meine, die hatten ein paar Tage vorher noch in Moskau Champions League gespielt. Und ähm, ja, das, das kann dann auch für für so eine Top-Mannschaft wie die Bayern dann nochmal nach hinten losgehen. und Es ähm, also waren ja durchaus noch ein paar ganz gute Angriffe ja. dabei. Klar, diese die ganz großen Abschlussaktionen nicht mehr, mhm. äh, hat ja auch der der Trainer gesagt. Aber bisschen Quäntchen Glück noch und ja. du hast den Punkt, ne?
2: Ja, nicht nur äh, Glück fehlt da, aber, also, mhm. aber du hast in der Tat recht. Also das ist, um das mal äh, in den Gedanken weiterzuführen, in einer etwaigen Trainerdiskussionen ist es ja sicher ein Punkt, stimmt die Moral der Mannschaft mhm. oder stimmt sie nicht? Und ja. die, und da muss man halt sagen, da siehst du jetzt nicht, dass die Mannschaft sich hängen lässt, absichtlich sich abschießen lässt, sondern äh, ähm, die, die Moral der Mannschaft ist offenbar intakt. Mhm. Ähm, dann ist halt die Frage, ist es eine Qualitätsfrage, warum du keine Spiele gewinnst? Mhm. Oder, äh, und da sind wir halt bei dem, was dann auch letztlich gefehlt hat, um dann einen Punkt zu nehmen. Nehmen wir den vielleicht besten FC, also man kann streiten, ob Jakobs oder du da die, die, die Besten waren auf dem mhm. Platz vom FC, aber dann nehmen wir mal Iso Jakobs als, als vielleicht besten FC-Spieler, dem der hat war unheimlich genervt mit seinen äh, ganz schnellen Läufen und mit seinen Antritten und ist dann halt auch immer äh, ja, wenn der Süde schon mal nach äh, Richtung Neuer spazieren wollte, kam der immer noch mal angestürmt und hat ihn dann teilweise überrascht und einmal in der zweiten Hälfte ja auch den Ball dann sich erlaufen und ähm, dem fehlt halt dann im letzten Drittel einfach oft dann auch und auch das ist mhm. halt angesprochen die Genauigkeit, den Ball flach hinter die Spitzen zu bringen ja, und sowas ja. ne? oder oder halt dann vor die Kette und ähm, das ist dann halt so ein bisschen wo das halt noch an der Qualität dann fehlt.
1: Ja, also für mich war Jakobs der beste Spieler. Du hast ja äh, zur Wahl gestellt, Jakobs oder Duda. Duda für mich auch ein starkes Spiel gemacht, können wir gerne gleich auch über ihn noch sprechen. Aber was der Jakobs da über seine linke Seite abgerissen hat an Sprints, also der war ja vorher schon in den Statistiken immer ganz oben in der Bundesliga ja. mit den meisten äh, Sprints pro ja. Spiel, die er anzieht. Äh, der ist ja auch nicht müde geworden und ähm, der Pavard, ich glaube, der konnte abends dann gut schlafen, der dürfte ziemlich groggy gewesen sein, weil der ist wirklich, muss er ständig hinterher hecheln und hatte da seine Mühe, den zu halten. Aber du, du hast auf der anderen Seite auch recht, dass Jakobs eben, ähm, im finalen Pass eben noch die Genauigkeit fehlt oder wenn er selber die Chance hat, in den Torabschluss ja. zu kommen, dass dann eben die Präzision und so die Konsequenz im Torabschluss ja. fehlt und, ähm, ja, hör mal kurz vielleicht, dann, dann kommst du wieder. Den äh, Trainer Markus soll der hat sich auch sehr lobend über ähm, Jakobs geäußert.
3: Ich habe ein paar Wahl gesehen nach dem Spiel, dass er geflucht hat, äh, dass er ihn eigentlich nicht in den Griff bekommen hat. Das sagt eigentlich alles zur Leistung von, von, von Iso. Äh, der unfassbares Pensum heute absolviert hat. Er, er, ist, er ist eine richtige Waffe für uns. Äh, aber auch er, letztes Drittel, wenn wir mit Tempo durchgekommen sind, oftmals noch ein Kontakt zu viel, den Ball noch saubere hinter die Kette legen, schon flach vor der Kette rum zwischen neue und der Abwehrreihe zu spielen. Da haben, noch, da haben wir noch Entwicklungsbedarf und auch Entwicklungsmöglichkeiten. Aber er bringt unglaublich viel mit und, und äh, hat heute auch Fantastisches geleistet in der Richtung, auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Also das äh, sagt genau das, was, was ich auch gedacht habe. Und mhm. ähm, da, was du eben gesagt hast, auch dieses... Äh, die Chance in der in der ersten Hälfte, ne? Also wenn er eine absolute Topleistung, da macht er den halt ins lange Eck. Also der der ist relativ kann relativ frei schießen. Süder ist eigentlich Nimmt nicht stark,
1: aber vorher nicht optimal mit ja. und hat deswegen auch nicht so die optimale ja. ähm, steht, den optimalen Winkel zum genau. Tor. Also war schon relativ schwierig äh, an Neuer den Ball dann vorbeizubekommen. Ja, wenn er richtig ne? steht,
2: ja. dann sieht er halt auch, dass ja. das lange Eck eigentlich frei ist mhm. und also dass er ähm, und da sage ich halt, so ein Bayern-Spieler, der macht hin dann im Zweifel. Ne? Also das ist, halt irgendwie, das ist dann halt irgendwo dann auch der, der Unterschied, dass sie dann eiskalt sind und ihre Chancen nutzen. Ähm, ja, ist äh, aber trotzdem wirklich gute Leistung. Und um nochmal auf Duda zu kommen, der war bester Zweikämpfer. Das haben wir mhm. ihm in den letzten Wochen ja äh, vorgeworfen, dass er nicht äh, dagegen äh, hält. Ähm, das äh, hat er diesmal getan. Und ähm, ja, und darauf muss man ihn auch irgendwo mal festnageln, weil das, wenn das gegen die Bayern geht, dann muss das auch gegen Werder Bremen gehen oder gegen Union Berlin oder äh, ja, in den Spielen zuvor, wo er halt dann auch mal gerne abgetaucht ist. Also da, da muss halt wirklich über 90 Minuten Volldampf rein, dann ist er eine echte Waffe ja. auch für ja. den 1. FC Köln, wie es halt Iso Jakobs ist.
1: Ja, Da sprichst du Horst Held, aus der Seele.
0: War sehr ballsicher hat sich immer aus Situationen gut befreit und und ich finde, dass, dass er das auch sehr, sehr gut gemacht hat und äh, da würde ich mir natürlich genauso wünschen wie bei vielen anderen auch, dass sie das mitnehmen zum nächsten Spiel und versuchen das genauso umzusetzen.
1: Das ist genau das, was du genau. auch meinst. Er hat ja jetzt eine Messlatte gesetzt. Ja. Du hast jetzt gesehen, der ist nicht nur ein äh, feiner Techniker und äh, Spieleröffner mhm. und äh, finaler Passspieler, sondern der kann auch richtig nach hinten arbeiten. Also mhm. ich war auch richtig erstaunt in der ersten Halbzeit schon, was der für zwei Kämpfe da gewonnen hat. Mhm. Äh, sehr robust und äh, wir wissen ja alle, dass das auch eine Riesenqualität der Bayern ist, dass ja. sie dich permanent anlaufen und, und du nicht mal eine Sekunde hast, den Ball zu verarbeiten, weiterzuspielen, mhm. immer unter Druck, unter Stress stehst. Und äh, das hat du da oft gut gelöst, das haben viele andere auch gut gelöst. Und ähm, nochmal zurück zu dem Gedanken, du hast äh, gesagt, ähm, bei dieser ganzen Trainerdiskussion, die zumindest so, so unterschwellig schon ein bisschen aufgekommen ist, weil die Ergebnisse ja gefehlt haben, ähm, war zum einen die Frage, stimmt die Moral in der Truppe noch? Da mhm. können wir, denke ich, festhalten, nach diesem Spiel, die ist absolut da. Die Mannschaft hat sich auch nach dem 0-2 weiter gewehrt. Und es war ja auch die Frage, schafft es der Trainer endlich mal äh, diesen großen Fehler abzustellen, dass die Mannschaft immer die Anfangsphase äh, komplett verpennt. Klar, da war dieser eine Fehler drin da von ja. Skiri. kann, Aber es ist halt auch gegen die Bayern, die provozieren solche Fehler natürlich auch. Und ähm, insgesamt denke ich aber, können wir sagen, also gerade die erste Viertelstunde war der FC für mich sogar die bessere Mannschaft. Ja. Ähm, fast jeden Zweikampf gefühlt gewonnen ähm, gradliniger sogar nach vorne gespielt, da fehlten zwar die klaren Torchancen, aber von den Bayern kam da eigentlich bis dato fast nichts nach vorne, also Horn hatte relativ Ruhe da hinten. Mhm. aus meiner Sicht äh, kannst du mich da gerne verbessern, ja. wenn du es so anders gesehen ja. hast, aber ich fand die erste Viertelstunde mit Abstand die die stärkste in dieser Saison, aber mit großem Abstand. Also. Ja. Und auch da kann man dann ja mal festhalten, da scheint der Trainer auch die richtige Einstellungen gefunden mhm. haben
2: zu haben mit der Mannschaft. Aber, also wie gesagt, diese eine ja. diese eine Szene, du brauchst ja eigentlich nur eine Szene. Ne? Und mhm. da hat halt wirklich, also die, du merkst halt, dass Skiri, wenn er mit dem Ball was anfangen muss, oft einen Moment zu lang nachdenkt und überlegt und da, dafür hast du halt keine Zeit. Ne? Mhm. Also das ist halt, äh, äh, da lässt er sich da den Ball abluchsen. und ähm, ja. Äh, dann hat aber Salis auch sehr gut gemacht, der es mhm. in der Tat auch insgesamt äh, ordentlich gemacht hat muss man sagen, Hat ja. Er hatte, Elvis verdrängt er mal aus der Startelf hatte hinten raus, als er selbst dann auf der Sechs spielen musste, einen ganz ganz üblen Fehlpass und, mhm. ne? also das, ähm, der haben die Bayern einen, dann schlecht ausgespielt, ja, aber auch
1: das hätte richtig teuer werden genau. können ja.
2: und, ähm, aber insgesamt hat Gistol ja auch äh, nach dem Spiel gesagt äh, hat er sich da irgendwie seine Startelf Chance verdient und die gerechtfertigt ne? Ja. Bei Skiri, ihr gebt ja
1: mal fleißig Noten mhm. nach dem Spiel, fand ich jetzt gegen die Bayern extrem, extrem oder nicht extrem, aber schon schwierig, ihm dann die passende Note zu geben, weil er hatte diese ja. zwei großen Fehler drin. Ja. Einer führt eben auch zum Gegentor. Auf der anderen Seite hat er aber auch ein paar Situationen gehabt, die er äh, super löst. Er mhm. machte einmal den Sidantrick, hier so ja, zweimal stand, ne, ja. mit der Sohle, also muss er auch erstmal bringen, gegen zwei mit, Gegenspieler, mit gegen zwei üben. Bayern ja, Gegenspieler, ja. Ja, dann brechen ja, sich ja. andere die Füße. Ja. Also, äh, er hatte paar richtige Höhen dabei, aber
2: eben auch, ja. auch
1: diese zwei Tiefen. Äh, von da, ich weiß nicht, was, was gab es bei euch für eine Note. Er hat eine 5 bekommen äh, wegen, diesem,
2: wegen diesem Fehler, weil er ja. halt dann doch spielentscheidend ist. Ne? Also es ist halt irgendwo, ja, dieses klar, wenn es so wert ist, ist, ja, das ist kann halt man das
1: machen. Auf der anderen Seite hat er aber auch echt gute Szenen gehabt. Ich wäre vielleicht noch mit einer 4 mhm. gnädiger gewesen, ja, aber äh, kann auch deine Argumentation
2: äh, da also voll nachvollziehen. Dann oft, wenn es dann halt die ja die äh, mitspielentscheidende Szene war. Und das ist ja dann letztlich der Siegtreffer gewesen. Dann ja, äh, ja. gibt es dann doch noch mal einen Malus obendrauf. Ja. Und ähm, dann halt ja. Zweifel vielleicht. Also ja. ich glaube, die Kollegen, Also der Stellanzeiger hat, glaube ich, dann eine 4- gegeben. Ja. Kann man dann auch geben. Wir haben keine halben Noten. Das ist dann manchmal ja, der okay, Dann, der entscheiden, genau. ja. dann äh, lass uns nochmal den Trainer hören, Markus Gießdoll, was er
1: über Skiri denkt. Und äh, ja, Gießdoll äh, stellt das schon fest dass es nicht der Skiri ist, den wir schon in Höchstform gesehen haben.
3: Ich kann nur sagen, ihm fehlt, meiner Ansicht nach, äh, äh, kann man das äh, oft ablesen, wenn er äh, gute Spiele ge gemacht hat, hat er sehr gut immer mit Jonas Hector zusammengespielt. Ja. Und Jonas war immer ein Stabilitätspunkt für ihn und den haben wir nicht da. Und Elias, Auf Elias liegt gerade viel auf seinen Schultern, ja, wenn er da spielt, auf der zentralen Sechs. Da sind wir etwas dünn, dünn besetzt. Aber er läuft natürlich unglaublich viel zu. Er, macht, er arbeitet unglaublich für die Mannschaft und hängt sich da rein. Und hat da halt momentan auch so ein bisschen das Pech, dass wenn er dann mal den Ball verliert oder eine Situation hat, dann laufen wir genau in dem Moment in der Situation. Und es gibt dann auch noch ein Gegentor oder ein Elfmeter gegen uns oder was auch immer. Also er hat da mal gerade auch so ein bisschen Pech. Aber er ist ein unglaublich fleißiger Mannschaftsspieler, der der hohe Anerkennung auch in unserem Team hat. Und ja, er wird sich da wieder rausarbeiten.
1: Er ja, ist im Grunde genau das, was wir in den letzten beiden Podcasts folgen schon so ein bisschen angesprochen haben, ne? Skiri ist halt nicht der Leader-Typ und braucht eine Führungspersönlichkeit an ja. seiner Seite und die ist nun mal der Kapitän Jonas Hector und der, der,
2: der fehlt ja. halt immer noch. Also gerade dann auch, hat man ja auch gemerkt, mit Elvis neben sich war ein relativ junger Spieler, jetzt äh, Sali der dann ein Stück weit äh, mehr nach vorne äh, hm. war, postiert, aber äh, die muss er dann führen ne? und das ist, glaube ich, dann einfach auch äh, zu viel für ihn dann ähm, so insgesamt. Aber ähm, Du wirst ihn auch in den nächsten Spielen brauchen und äh, ist, also an dem äh, führt ja kein Weg vorbei. Deshalb äh, muss der Trainer da halt auch mit ihm arbeiten, dass er halt mehr und mehr diese Rolle auch halt alleine ausfüllen kann. Ne? Also weil, ähm, ja, ich glaube, dass Jonas zumindest noch gegen Bremen, vielleicht auch gegen Union Berlin, ja. also hat, äh, ausfallen würde, dürfte ja doch dann auch einigen Rückstand jetzt mittlerweile haben, weil er doch einige Wochen... Mannschaftstraining, also er stand zwar ja letzte Woche schon ein, zweimal auf dem Platz, mhm. aber äh, das war noch nicht sehr intensiv und äh, was man halt gemerkt hat, diese Kopfballbewegungen sind weiterhin außen vor, also ähm, ja, also da stand immer noch Probleme zu geben.
1: Ja, in der FC-Doku äh, 24-7, mhm. ähm, da kommt er ja kurz zu Wort, Jonas Hector, mhm. im Gespräch mit Markus Gießdoll und er erklärt dann, wie es ihm gerade geht und sagt, es ist als wenn ich gegen irgendwas vorlaufe im hm. Moment und wenn ich die falschen Bewegungen mache hm. im Nackenbereich, dann, dann schmerzt es halt, schlafen geht wohl ganz gut, wenn er eine Position ja. eingenommen hat, aber an Kopfbälle ist zum Beispiel nicht zu denken und ähm, ja, das bestätigt eben auch der Horst Held. den haben wir ja getroffen am hm. Sonntag nach dem Spiel gegen die Bayern am Geisbockheim und da hat er äh, ja leider gesagt, dass es äh, wohl auch zumindest gegen Werder Bremen noch nichts wird und äh, ja, dass Jonas Hector aber nach wie vor sehr, sehr fehlt.
0: Das ist klar. Bei uns hat das schon einen Ausschlag, wenn der Kapitän fehlt. Ja, und äh, auch das möchte ich nicht, nicht jetzt äh, nicht zu verstehen, als dass wir uns jetzt anfangen, alle wie es zu schaffen halt. Aber wenn Jonas Hector beim 1. FC Köln fehlt, dann ist das schon was äh, anderes. Und und ähm, nicht nur, wie er die Mannschaft führt auf dem Trainingsplatz, indem er immer in jeder sich bietenden Situation 100 Prozent gibt, sondern dass er halt auch äh, auf dem Platz äh, Verantwortung übernimmt. Und äh, wir wären natürlich alle froh, wenn er schnellstmöglich wieder einsteigen wird.
1: Ja, also wird noch ein bisschen dauern. Äh, zum Glück kommt nach Bremen dann die Länderspielpause. Damit gewinnst du dann nochmal Zeit. Mhm. Also vielleicht gegen Union Berlin im Heimspiel ein Comeback möglich. Bis dahin wird aber dann wahrscheinlich äh, weiter Sully schon ran dürfen. Du hast ja.
2: ihn schon gelobt. Ja. Der hat wirklich seine Chance genutzt, kann ja. man sagen. Ne? Also wie gesagt, bis auf den einen Aussetzer zu deiner zweiten Hälfte. Das ist die, die Dinge hat er allerdings immer noch zu häufig drunter. Ne? Also Das ist mhm. halt... Ähm, äh, ich meine, damals seine erste FC-Zeit, die ja schon eine ganze Weile dauerte, endete ja im Grunde mit so einem Fehler gegen mhm. Bochum. Äh, danach hat es den Anfang nicht mehr mit dem äh, Allerwertesten Alter, angeguckt und mhm. hat ihn da außen vorgelassen. Und dann folgte die Laie, wo er sich ja doch in Kiel dann wieder äh, das Selbstbewusstsein erarbeitet hatte, um hier sein Comeback äh, zu starten. Ähm, ja, also Sali hat sich jetzt beworben und um eine neue, für eine neue Chance, muss allerdings halt, ja, wie gesagt, diese, diese Fehler noch abstellen, vielleicht mhm. vorne noch ein bisschen effektiver werden, wobei dieser, auch der hat halt in einigen Szenen halt so eine, seine persönliche Messlatte gesetzt, also er dann mal dynamisch nach vorne gegangen ist, gleich in der mhm. zweiten Minute, nachdem er den Fehler von Skiri ausgebügelt hatte zum Beispiel, da, da hast du mhm. gemerkt, was dass da ja doch einiges drinsteckt in dem Jungen, der mhm. hat ja auch in Kiel einige Tore gemacht, also da muss er halt auch noch gucken, dass er Vielleicht noch öfter in die Box kommt, weil, wenn halt Anderson vorne sich aufreibt, dann müssen halt irgendwie andere die Tore schießen. Hm. Und äh, das da sehe ich noch äh, dieses Tor, was sie gemacht haben, war so ein eher krummes Ding. Also, das, das war genauso geplant ja, aber. Genau, ja. und. Ähm, äh, da müssen halt noch klarer Chancen rausgespielt werden und klarer auch den, äh, mal ein Tor gemacht werden, nochmal von anderen Leuten als, als anders. Ah, ah, ah. äh, Gebe ich
1: dir auch recht, äh, Ötchan hat leider immer noch so diese ein, zwei, eigentlich unerklärlichen Fehler drin. Ja. Er hatte ja bei, beim Fehler gegen die Bayern gar keinen Druck. Also ja. null. Also, mhm. Hat in der eigenen Hälfte den Ball und spielt dann so einen komischen ja. Querpass. Äh, weiß ja, ich auch nicht, was ihm dadurch in den Kopf gegangen ist. gegen Bochum. Ganz merkwürdig, aber auf der anderen Seite... Das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Hast du schon das Gefühl, dass der gereift ist durch die ja. Ausleihen in Kiel, dass er selbstbewusster ist, sich mehr zutraut? Und das hast du ja auch in einigen Aktionen gegen die Bayern dann gesehen. Ja. Und haben wir auch da den Trainer Markus Gisdol zur Leistung von Oetschern und den Geschäftsführer Horst
3: Schön, ihn heute auf dem Platz zu sehen in, in, in der, äh, mit der Leistung, die er da gebracht hat. Aggressiven Spiel gegen den Ball, gute Momente, auch mit Ball gehabt, ja. Hat mich gefreut, ja, ihn, ihn so zu sehen und das hat seine Aufstellung
0: absolut gerechtfertigt. Ich glaube, dass Sally da wirklich das sehr, sehr gut gemacht hat, dann später halt auch auf der Sechs sehr, sehr gut gemacht hat. Er ist halt sehr ballsicher, hat auch seinen Körper gut eingesetzt, hat viele Zweikämpfe gewonnen, sollte ihm absolut Auftrieb geben, dieses Spiel, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das, das, Da hat er gezeigt, wozu er in der Lage ist und äh, das ist jetzt die Basis für ihn oder sollte die Basis für ihn sein, nichts anderes zu machen, sondern zu versuchen, das wieder abzurufen ich glaube, dann ist das alles das, was wir uns versprochen haben von ihm. Und äh, bin froh, dass er das gestern so gut gemacht hat. Ja.
1: Ja, und wir können davon ausgehen, dass er gegen Bremen
2: dann auch wieder in der Startelf steht, oder?
0: Ja, ja. Davon gehe ich,
2: geh ich aus. Nur mal einen Gedanken zurück zu Horst Telt, der dann eben bei Hector gesagt hat, dass sie sich keine Alibis schaffen wollen. Aber es ist in der Tat so ein bisschen das Problem, dass... Also, nee, oder ist, ich weiß nicht, wie ich das formulieren wir, aber du hast im Grunde beim FC derzeit, jeder hat so seine Begründung, warum es letztlich mit dem Siegen nicht klappt mhm. und du hast, es ist ganz schön schwer, es zu fassen, weil, ja, jeder sein, also ich, so ein Alibi ist ja eigentlich nichts Negatives, mhm. ne? Also wenn ich, wenn ein Mord passiert ist und ich habe ein Alibi, dann äh, ist das schon mal erstmal was Positives, ja. ne? Also das <lacht> ist halt irgendwie, äh, und so hat jeder so, der Verein hat kein Geld wegen Corona, der Hostel konnte so spät Spieler verpflichten, weil Cordoba nicht mhm. funktioniert hat, deshalb hat der Trainer so spät seine Spieler zusammenbekommen, deshalb können sie jetzt noch nicht eingespielt sein. Die Mannschaft ist in, er ist in einigen Positionen dünn besetzt, also es gibt halt Ich mache mal wieder das Fenster zu, ne? <lacht> <lacht> ist schon wieder so laut hier ja. nebenan. Hat, äh, so. Also äh, verstehst du, was ich meine, das ist gar nicht negativ ähm. gemeint, sondern ist wirklich schwer zu fassen, wo Trans jetzt letztlich liegt, wer ja, jetzt ja. Schuld ist, wer äh, oder ob's also diese gesamte Gemengelage ist, ne? Also die Fans fehlen klar, ist alles so, spielt alles so ein bisschen rein, aber am Ende des Tages müssen wir irgendwann mal anfangen zu punkten, weil äh, weil jetzt haben wir am nächsten Spieltag die Konstellation, dass Schalke gegen Mainz spielt, also mhm. es wird einer von von Beiden halt jetzt, jetzt äh, mal wahrscheinlich irgendwie gewinnen oder, oder selbst in so unentschiedenen Spielen rutscht in bei der Niederlage auf Platz 17 ja. und ähm, äh, deshalb hilft halt irgendwann nichts mehr, warum es wo dran liegt. Aber du musst halt natürlich dann irgendwann auch Sachen finden, wo du halt noch mal Stellschrauben veränderst. Halt irgendwie und ähm, jetzt haben wir die, der erste Versuch war jetzt mal schon reinzubringen für ja, Rex ja. Bajai. Ähm, jetzt kannst du hoffen, dass du den. Den, äh, den 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 Jonas irgendwann wieder fit bekommst, aber letzten Endes musst du halt irgendwie zum Beispiel also im Sturm sagen, wenn du das jetzt mal die Konstellation im Sommer nimmst, dass du mit ganz viel Geld den Terodde quasi mhm. rauskomplimentierst, äh, halte ich Stand jetzt also für eine ganz schwierige Entscheidung, weil also ich meine auch ja. der Tolu kostet zusätzlich Geld, also im, im Großen und Ganzen hast du in der Summe, einen, bezahlst du einen Terrode hast aber Tulu Aokodare da, der halt, also ohne ihm was Böses zu wollen, noch kein Bundesliga-Niveau darstellt. Also, nee, das, ja, also, ja, wie wie, wie soll er auch? Wie soll er auch? Ne? Also ich auch ich ne? meine, der ist 19 halt und... Jung, hast, jung, genau, und genau. vorhin in Lettland gespielt. So, und äh, du hast halt, also klar hattest du die Hoffnung, dass, dass Toni vielleicht dauerhaft wieder wieder fit wird, aber du wusstest auch, dass zum Beispiel Anderson, äh, wenn du den bekommst, den ganzen Sommer mit Knieproblemen mal halt, mhm. äh, zu kämpfen hat. Also und dann weiß ich nicht. Also zur Zeit. Also man hatte begründet ja Terodde besetzt einen Kaderplatz, der ist ja. zu langsam für die Bundesliga. Aber wenn du einen mit seiner Einstellung und seiner Professionalität jetzt da auf der Bank sitzen hättest, wäre dir schon wohler. Ja, ne? Also ja. das ist halt irgendwo und letztlich bezahlst du ihn ja. Also das ja. ist halt einfach der der Punkt, wo ich sage, also da sind das ist zum Beispiel Fehler, also ich halte es für im, im Nachhinein für zumindest der, kritisierbar, sagen wir mal so. Kann das ich total nachvollziehen und äh, bevor du gekommen
1: bist, habe ich noch mit einem Kollegen hier aus der Radio Köln Redaktion ähm, über Tarotte gesprochen, weil der nämlich HSV-Fan ist ja. und, und äh, der, der läuft grinsend Gegend. Den ganzen Tag, weil äh, der FC quasi den Aufstieg des HSV, wenn wir es mal überspitzt sagen, bezahlt. Ja. Äh, der, 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 als die Verpflichtung von Terrode feststand, äh, hat der Kollege direkt gedacht, das okay, okay diesmal klappt. Ja, genau. Jetzt im dritten Jahr schaffen wir den Aufstieg, weil wir haben jetzt den Lewandowski der zweiten Liga. Genau. Und er macht uns die Tore und ich gebe dir da Komplett recht, Da halte ich auch für fragwürdig. Ich kann, stecke nicht drin. Ich weiß nicht genau, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber wenn man jetzt das einfach nur mal nüchtern betrachtet, dann ist eigentlich nicht nachvollziehbar, warum der FC ähm, Cordoba und Terodo abgegeben hat. Und äh, bei der Konstellation eben, dass du dafür äh, einen Anderson bekommst, wo du weißt, okay, der hat schon funktioniert in der ersten Liga und seine Tore gemacht, aber er hatte eben diese äh, Kniegeschichte gehabt und du hast halt dann nur noch in der Hinterhand einen Modest, äh, der äh, immer wieder Verletzungsprobleme hat und Jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist und, und auch
2: und nur Viertelstundeneinsätze gehabt. Hat. Ich hätte
1: mir in den vielen letzten Spielen gewünscht, in Torode noch auf der Bank zu haben, weil, ja. weil also auch in der ersten Liga hat er seine Klasse und er hat auch schon in der ersten Liga seine Tore gemacht. Also in der vergangenen Saison waren es auch immerhin drei, trotz ja relativ
2: wenig Spielzeit. Ja, ja. ja und also jetzt kommt noch ein Punkt. Joker-Tor ist der immer gut. Ja. und jetzt kommt da noch ein Punkt, weil du den HSV ansprichst. Äh, Horst hat letzte Woche in, in einem Interview gesagt, äh, ja, die wollten den nur zu der Zeit und zu den mhm. Konditionen und sonst wären die raus gewesen. Mhm. Und das ist eine Nummer, die kann der mir nicht, äh, die kann mir keiner erzählen. Du mhm. hast als erste FC Köln quasi im Kader, den du abgeben willst quasi als Spieler, aber du hast die Aufstiegsversicherung für jeden Ambitionierten hm. Zweitligisten. Wenn du eine halbwegs ordentliche Mannschaft hast und setzt in der zweiten Liga einen fitten Simon Torodde oben drauf, steigst du auf. Hm. So kannst du, also es gibt keinen Spieler, der auf dem Markt war, der dir so 25 Zweitligatore garantiert wie den. Ja. Und dann kann mir doch keiner erzählen, dass der HSV nicht zwei Wochen später ein anderes Angebot gemacht hätte. Hm. Die wollten den unbedingt, also das ist wirklich...
0: An der
2: Stelle vom HSV hätte ich
1: ja, gesagt, wenn wir die Chance haben, den zu kriegen, ja. dann setzen wir alles daran. Ja. Und bis, zum, bis zur letzten Sekunde, bis äh, genau. sich äh, das Transferfenster schließt, versuchen wir alles.
2: Und, äh, und, und da finde ich halt, da äh, ist halt auch ein Punkt, wo man wirklich auch äh, das kritisch sehen kann, weil, weil ich sag mal, wenn du... Ähm, Du kannst ja sagen, der ist zu langsam, ne? aber wenn du jetzt einen Stürmer einwechseln musst, weil du noch ein Tor brauchst, dann tüllst du ja eh die Bälle vorne rein, dann brauchst du nicht mehr hinlaufen, dann stehen die vorne eh drin in der ja, Box. und, und, und flankst
1: aus dem Halbfeld. Genau. Und, ne? und dann fällt man Ball runter und so. Und das, das sind ja genau ja. die
2: Dinger, die der Terrotte macht. Halt irgendwie. Genau. Ja, also, wie gesagt, also, da ist halt so ein Punkt, wo ich sage, da hätte man durchaus äh, nochmal drüber nachdenken können, weil ja, klar hatte Modest in, in der Schlussphase der Saison seine aufsteigende Form angedeutet, aber ja auch nur in Viertelstunden einsetzen. Also, das war ja, äh, ist ja nicht so, dass er mal ein Spiel über 90 Minuten gemacht hat, wo du gesagt hast, der hat jetzt wieder die Power falls mir mal mein erster Stürmer ausfällt, dass der dann 90 Minuten geht. Hm. Ne, also die, die, ja. Der Nachweis fehlt ja völlig. Also das ist halt irgendwie, und Terodde war nie verletzt so richtig und der kann, wie man in Hamburg sieht, 90 Minuten bedenkenlos gehen. Und da, äh, das ist schon ein eigenes Verschulden, dass man da jetzt irgendwie so besetzt ist, wie man besetzt ist. Also zumindest ja. eine eigene Entscheidung gewesen, eine bewusste Entscheidung mhm. und da muss man sich auch für im Zweifel kritisieren lassen. Also das ist halt irgendwie, ein, ja. das ist halt so ein Ansatz, ähm, ja, ja, also es,
1: es gibt tatsächlich viele Punkte, die du ranführen kannst, äh, um zu erklären, warum läuft es nicht so, ja. vor allen Dingen punktemäßig für den FC, aber um deine Gedanken, deinen Gedanken dann nochmal äh, zurückzuholen, ähm, Mannschaft spät zusammengestellt, äh, finanzielle Probleme durch Corona und, 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 gebe ich dir recht, also das kann man ja alles anführen, haben wir auch gemacht in den Podcast-Folgen, aber du hast es ja immer in der Saison, dass du immer irgendwelche Schwierigkeiten ja, hast. Die, ja. Also Probleme musst du ja immer ja. einkalkulieren und äh, da bringt es ja nichts, äh, dich da lang mit äh, zu beschäftigen. It is, wie it is. Hm. Good, wie good. Und ähm, von daher ähm, musst du auch so gucken, dass du deine Punkte holst. Ähm, und ähm, ja, Jetzt. Äh, bringt nichts, glaube ich, aus Sicht des FC, sich äh, da groß mit aufzuhalten, zu sagen, hätten wir doch mal vorher unsere Jungs zusammen gehabt, hätten wir das, hätten wir ja. das, wäre Hector nicht verletzt gewesen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht den Eindruck, dass Horst Held jetzt ständig das da vorschiebt ich. und, und äh, oder der Trainer oder die Mannschaft meine, sich damit Sie, Sie, aufhält. Sie werden ja ähm, danach gefragt, ja, ne, Muss ich, ja auch sein. Genau, genau, ja, also. genau. Also das, da, da, da nehme ich die schon in Schutz. Aber jetzt nochmal, um diese allgemeine Diskussion da abzuschließen. Klar sind das Punkte, ähm, die dem FC wehgetan haben in den vergangenen Wochen. Und ähm, vielleicht wäre es mit Hector jetzt schon besser gelaufen, wäre es äh, besser gelaufen, wenn, wenn Linus Wolf und, und, und schon früher da gewesen wären. Ist aber nun mal nicht. Und von da nicht ja. lange damit beschäftigen. muss Lösungen
2: finden, wie du es mit dem Ist-Zustand hinkriegst. Ja, wo, wobei man natürlich auch... Ähm Sagen muss, dass also man hat ja am Anfang, also gerade als dann diese Cordoba-Entscheidung gefallen ist, also man hätte ja auch sich entscheiden können, äh, mehr aufs Thema Laien zu setzen. Mhm. Ähm, und halt, äh, war da halt, ich meine, du hast dich bei Anderson und du da jetzt auf vier Jahre festgelegt, ne? Also, mhm. das ist halt, also gerade Anderson wird es wohl, wenn ja er gut spielt, nicht mehr diesen Summe einspielen, die du für ihn ausgegeben hast. Was, äh, also, wird der dir die nächsten drei oder vier Jahre hier, also wirst du was mit dem anfangen müssen. Und dann sehe ich dann halt im, im Gegenzug, dass es dir gelungen ist, mit Marius Wolf einen Spieler zu holen, der in vielen, also ich hatte letzte Woche bin ich mit ihm zusammengekommen, der in vielem halt so diesen also ne ist so ein böses Wort aber halt irgendwie äh, ja aber der ist halt ein abgezockter Bundesliga Profi von hohem Niveau den du halt Hosteller äh, hat es gesagt mhm. äh, in Kaufoptionen hättest du in, in summen bekommen wie du sowieso nicht hättest bezahlen mhm. können so aber du bekommst da ein der sofort ein, funktioniert. ein Niveau das halt ein ganz anderes ist und dieser mhm. äh, muss und da muss man ihn halt muss man auch halt loben oder gießt oder wer auch immer den den den, den äh, vorangetrieben hat Wolf ist halt ein Typ, der funktioniert sofort, sagst so du, so, genau, und auch vom Kopf her, den wirft so schnell nichts um, mhm. dem ist halt alles, der hat schon so viel erlebt, so viele Stationen, der ist Pokalsieger, der ist dann, hat in Dortmund versucht, es hat halt nicht funktioniert, obwohl es ein Traumklub war, mhm. ist dann nach Hertha, war halt so leidlich, aber der, der ist halt, an dem der hat das alles ab und das ist halt, ja. äh, da kann man sagen, irgendwie, das ist nicht, äh, der identif identifiziert sich vielleicht nicht, aber der so, Typen brauchst du auch, die halt dann, und der, glaube ich, wird ein ganz wichtiger Faktor werden, ja. wenn es hart auf hart kommt. Der hat auch schon gegen die Bayern da ganz am Anfang mit seinem Vorstoß da ein Signal gesetzt, so nach dem Motto: Ich marschiere durch, ist mir egal, wer mich sich da einen Weg stellt. Ja, ja wenn, er, wenn er da noch den letzten Pass bringt, auf, auf Jakobs steht da, glaube ich, Dings draußen, dann kommt eine Riesenchance bei rum. So, und das ist halt so, wo ich dann mir normalerweise gesagt hätte, wenn du im Sommer ein bisschen mehr gezockt hättest, du auf hinten raus, hättest du vielleicht ja. dann nochmal die ein oder andere äh, ähm, Verpflichtung machen können. Oder halt, du hättest halt vorarbeiten müssen, also ich meine, die Augsburger sind für mich das beste Beispiel. Die haben im, im März, während der Corona-Zeit, haben die äh, Gikiewicz, Strobel und Kaligiuri geholt. Mhm. Das sind drei absolute Super-Transfers für die. Das hat die auf ein ganz anderes Level gebracht und äh, die spielen eine super Runde bisher. Ja. Das funktioniert alles und äh, da war der, also der FC war relativ spät dran, hat dann irgendwann unter Druck Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Hat dann aber halt vielleicht, halt, ja, wir werden nachher hinten raus erst sehen, ob, er, ob da die richtigen Entscheidungen getroffen worden ja, ne? ja, sind. Also.
1: Ja. ja, und dieses Bayern-Spiel äh, gibt ja zumindest weiteren Anlass zur Hoffnung, äh, dass die Transfer die richtigen sind ja. oder sein können. Also Anderson, den nehmen wir jetzt mal ein bisschen raus. Ja. Der hatte natürlich auch einen schweren Stand ja. gegen die zwei Ochsen ja. da hinten, ja. Boateng und, 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 <lacht> und Süle. <lacht> Ähm, also Mittelstürmer gegen die Beine ist immer auch nicht sein, ne? undankbar <lacht> zu spielen. <lacht> Aber... Ähm ja, Wolf hast du angesprochen, hat auch gegen die Bayern äh, gut gespielt, war natürlich der Unglücksrabe mit seinem Handspiel, aber kann man ihm nicht vorwerfen aus nee. so kurzer Distanz und ich bin mir also, immer noch nicht, nee, wir, nee. Haben wir, wir haben das ja auch noch gar nicht abschließend geklärt, ja. aber ich bin mir immer noch nicht sicher, war jetzt erst die Hand am Ball oder erst ein anderes Körperteil,
2: wie hast also bin, gesehen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du recht hast mit dem, mit dem Oberschenkel, also dass er mhm. hochspringt, das siehst du, ich, also hast du glaube ich im Sportstudio dann hinten raus auch nochmal, mhm. deshalb ist auch Horst noch nochmal umgeschwenkt, mhm. glaube ich, ja. hinten raus. Also äh, irgendwas war da vorher, klar, wenn du die Szene stoppst, wo der Ball an die Hand springt, dann ist das eindeutig, dass das ein Handspiel ist. Er vergrößert da auch seine Körperfläche dadurch, dass die Hand vom, vom Körper weg ist. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ist das dann egal, ob der denn vorher ein anderes Körperteil spielt. Da bin ich regeltechnisch zu... Also ich würde jetzt sagen, ist nicht egal.
1: Ähm, weil ist dann kein Handspiel, also... Aber da also will ich mir das, jetzt auch nicht hundertprozentig festlegen. weil da begeben wir uns jetzt auf dünnes Eis, weil,
2: weil viele halt ja auch gesagt haben, hinten raus äh, ist halt doof. Selbst Flick hat ja gesagt, eigentlich die Regel ist die Regel doof, aber, gibt's es, her, ja. aber die, die Regel mhm. gibt es her. Ähm, so, und äh, von daher aber trotzdem vorwerfen will ich es ja. ihm nicht, weil er muss ja irgendwo hin mit seinem Arm okay. und muss ja sich so groß ja. wie möglich ja. machen. Ja. Genau, aber
1: um das jetzt zu Ende zu führen, äh, also Wolf, wieder ein äh, gutes mhm. äh, Spiel gemacht. Linnios jetzt nicht so auffällig äh, wie gegen Stuttgart, aber auch der hat äh, wieder viel geackert, ist ja. viel wieder mit nach hinten gegangen, ähm, also hat zusammen mit Wolf die rechte Seite da mhm. ja gut bearbeitet und es den Bayern schwer gemacht, hatte in der zweiten Halbzeit nochmal einen, einen schönen Tempolauf mhm. über die rechte Seite, wo er Kimmich wegzieht, also mhm. da hast du auch wieder gesehen, was der mitbringt und ja. was da vielleicht in Zukunft noch alles zu erwarten ist von ihm. Ja, also find's. auch da dieser Transfer macht mir nach wie vor echt Hoffnung.
2: Ja. Äh, links hinten haben es beide ordentlich gemacht, also sowohl Janis vorher als auch ja. Katterbach nachher. Also War äh, bei, Noah so, direkt gut drin ja, im Spiel? Genau, also für den waren die 30 Minuten auch mal wichtig, halt ja. irgendwie, dass er da mal ein bisschen Praxis bekommt und ähm, ja, weil Rafa fand ich halt Aufbauspiel ausbaufähig mhm. und äh, der muss natürlich bei dem zweiten Tor... Muss den, er dann draußen. Den, der, der muss den Schuss zumachen. Ne? Der darf halt nicht ja. der spekuliert so ein bisschen, um mit Müller mitzulaufen. Aber, gut, ja. aber dann im Zweifel kommt dann der Pass dahin. Dann muss ja, aber Müller den, aber auch erstmal wieder... Ja, aber dann in, ist er im spitzen Winkel und, genau. und dann kann Horn ihn weiter So, außen. so ja. macht er halt die, die, die Ecke auch, wo er nur gerade ja. ausschießen also, muss und das ist zu einfach.
1: Ja. Bei anderen Mannschaften kann das vielleicht gut gehen, aber gerade wenn ein <lacht> aufs Tor läuft, dann solltest du alles tun, um den nicht schießen zu lassen. Also der der drauf macht, hat, das ja, wissen wir alle. Und äh, auch Bonno hätte ja eventuell noch was retten können, mhm. zögert auch im Moment zu, lang, äh, zu lange. Äh, wenn er sich eine Sekunde vorher entscheidet, äh, ja. seine Position zu verlassen, rauszurücken und äh, Gnabri zu stellen, dann kann er vielleicht den Schuss noch blocken. Also hättest du selbst gegen die Bayern besser verteidigen können, das zweite Gegentor? Ja, hätte, hätte, Fahrrad. Ja, ja.
2: Also wir müssen, glaube ich, dringend nach vorne schauen, weil äh, ja. es wird halt jetzt wirklich... Also jetzt kommen so die zwei Spiele, danach äh, weißt du, ob du wirklich auf ganz, ganz lange Sicht unten äh. steckst oder ob du halt, äh, äh, ob du halt irgendwie Anschluss ins Mittelfeld halten kannst. Also halt sortiert sich jetzt so langsam. Ne? Ja.
1: Machen wir jetzt einen Bayern-Break, schießen ja. das ab und äh, ja, machen diesen Break mit Horst Held, der mich jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine starke Leistung gezeigt, aber jetzt gilt es genau das eben zu bestätigen.
0: Das hilft natürlich dann auch einer Mannschaft oder wie gesagt dem Einzelnen, dass er ein gutes Orientierungsmaß hat. Was muss er machen, damit seine Leistung funktioniert, damit es ein Mehrwert für die, für die Mannschaft ist. Und, und so müssen wir in die nächsten Spiele gehen. Das ist jetzt die, die Herausforderung, dass, dass, dass das jetzt auch wieder neu zu beweisen gilt.
1: Und damit sind wir in Bremen gegen Werder, Freitagabend. Ich würde mal sagen, da gibt's durchaus noch ein bisschen was gut zu machen, ne? Auch wenn ja. Horst hält ja die vergangene Saison längst ruhen lässt, <lacht> auch was diese Zyklusserie äh, serie betrifft, aber äh, das ist noch nicht aus den Köpfen, also das halt war äh, peinlich,
2: das war eine Demütigung dieses 1 zu 6. Das ist ja auch nie richtig aufgearbeitet worden, ne? ja, also, ist halt, also danach sind sofort alle in alle Winde zerstreut worden, da ist im mhm. Grunde nicht mehr drüber gesprochen worden, ja, da gab es ja auch diese fürchterlichen Bilder, wie Modeste dann nochmal aus dem Bus aussteigt und sich da von den Bremern feiern lässt, also mhm. das hat dem Ruf des FC, glaube ich, nachhaltig geschadet, dieses, dieses Spiel. Es hat dem FC auch finanziell extrem geschadet, weil da lagen 5 Millionen auf dem Tisch, die du nicht mhm. mitgenommen hast und äh, die dir jetzt sehr, 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 sehr gut zu Gesicht schwinden. Ähm, das war ein ganz bitterer Saisonabschluss. Das war der, der Tiefpunkt dieser ganzen ersten Corona-Phase. Und ähm, ja, also so kannst du dich nicht nochmal präsentieren. Das mhm. geht nicht.
1: Die Bremer, schauen wir mal kurz drauf, sind richtig gut in die Saison reingekommen, haben jetzt dreimal in Folge 1-1 gespielt gegen Freiburg, Hoffenheim und äh, zuletzt gegen Frankfurt, mhm. stehen aber im oberen Drittel, ja, Platz 18 sind sie glaube ich, ne, mit neun Punkten. Du siehst halt jetzt eine ganz andere Werder-Mannschaft, äh, die wieder deutlich mehr in die Spur gefunden hat, die selbstbewusster auftritt, die weniger Fehler macht. Mhm. Mit, äh, wo auch ein greifter
2: Leo Bittencourt mittlerweile irgendwie mhm. eine, eine, eine tragende Rolle spielt, muss man sagen. Ich glaube, hat ist verletzt. Der hat sich jetzt, also, ich glaube, er kann nicht spielen. Ähm, ja, das Tor jetzt gegen Frankfurt hat Sargent gemacht. Ja. Vorne und, drin seine Chance bekommen. Und äh, ähm, ja, also bei denen merkt man halt, dass die natürlich. Ich, das ist ja auch eher eine, eine Truppe, die zusammengekauft ist, um vorne mitzuspielen, nicht um im Abstiegskampf zu stecken. Das kann man, ja, da kann man immer sagen, irgendwie, was, was spielt das für eine Rolle, aber du, mhm. äh, wenn du halt nur ganz viele Schönspieler in deiner in Truppe hast, die halt irgendwie, ähm, ja, Fußball spielen wollen und du musst dann plötzlich irgendwelche auf Biegen und Brechen ähm, äh, äh, Spiele gewinnen, dann versagen oft den Schöngeistern mal die Nerven halt irgendwie mhm. und das war, glaube ich, den, das prima Problem in der letzten Saison. Und äh, Osako hat übrigens, äh, gerade noch schnell gegoogelt, eine schwere Knieprellung aus dem mhm. Spiel gegen Hoffenheim und äh, ist fraglich. Ähm, ja, also man muss dann, also, und deshalb glaube ich, sind die jetzt umso gefährlicher halt. Ne? Mhm. Also die sind jetzt so ein bisschen ins Rollen gekommen. Allerdings, und das hat äh, Florian kofeld auch äh, vor der, nach der letzten Partie gesagt, sie haben jetzt dreimal unentschieden gespielt, es ist so ein bisschen die für die auch so ein entscheidendes Spiel. ne? Also du mhm. gehst jetzt mit dem Sieg in die, in, die, in die Länderspielpause, stehst mit zwölf Punkten blendend da, bist dann oben dabei und hast sicher, bist sicher ein Aspirant, vielleicht sogar äh, überraschend in die Europapokalplätze einzuziehen. Verlierst du das Spiel, zieht dich der FC wieder mit nach unten, mhm. ist nur noch vier Punkte weg und, ja. äh, äh, und du hast halt einen Trend, der nach unten geht halt irgendwie und einen ganz anderen Druck dann halt auch wieder in den Spielen danach. So Und deshalb... Ähm, ist es nicht nur der FC, der am Freitag dann durchaus Druck spüren wird.
1: Ja, Kofeld habe ich im Interview nach dem Frankfurt-Spiel äh, noch kurz gehört und da äh, hat er genau das genau. angesprochen. Wir haben jetzt dreimal in Folge nur unentschieden gespielt und ähm, müssen jetzt eigentlich das Heimspiel gegen Köln gewinnen. So ungefähr Ganz genau. sinngemäß ja. gesagt. Also die gehen schon mit der Erwartungshaltung daran. Die drei Punkte müssen in, in, in Bremen bleiben. Dementsprechend werden sie dann auftreten. Ähm, und ja, der, der FC wird hoffentlich die 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 Bayern Leistung bestätigen können, aber wie das so ist, das ist halt ein komplett anderes Spiel. Das sind nicht die Bayern, wo ja. du äh, naturgemäß schon eine ganz andere Einstellung zu hast. Du hast mhm. ja gegen die Bayern eigentlich nie was zu verlieren. Du kannst immer nur gewinnen. Mhm. Im Grunde, das ist also psychologisch ja. gesehen schon mal eine ganz andere ähm, Basis vorm Spiel und ähm, Weißt eben jetzt, ähm, jetzt kommen halt, kommt halt die, die wichtige Phase, wo du mal richtig punkten musst, jetzt gegen Bremen, Union Berlin. Also wenn du da auch wieder nur mit einem Pünktchen oder so rausgehst, ja. dann stehst du für lange, lange Zeit da unten drin und, und hast ja. richtig Druck. Ne? Also keine ja.
2: einfache Ausgangsposition. Bremen könnte jetzt das 17. Spiel ohne Sieg werden, Das wäre ja im Grunde eine ganze Hinrunde, ja. ne? wo du halt nicht gewonnen hast, das schon irre ist. Aber ich weiß nicht, wieso du das siehst. Ich habe so ein bisschen den Eindruck durch diese Corona-Zeit. Keine Zuschauer beim Training, keine Zuschauer im Stadion. Hm. Du weißt überhaupt nicht, wie die Stimmungslage so richtig ist. Du ja. kriegst auch keinen richtigen Druck auf. Also ich glaube, wenn, wenn du jetzt irgendwie seit Ewigkeiten nichts gewonnen hättest. Und, äh, ne und, Also wir haben, glaube ich... Letztes Mal oder vorletztes Mal darüber geredet, dass, äh, mhm. ob die Spieler mit einem Applaus verabschiedet worden wären oder nicht. Ja, ja, ja. Also, du, ich finde, es ist fürchterlich schwer zu fassen, ja. auch ein Gefühl zu bekommen, äh, ne, wie, ja, wie, äh, wo kannst du ansetzen, halt irgendwie. Und ja. ich glaube, das ist eine Ratlosigkeit, die auch am Geistbockheim. Da ist. Ja,
1: du kannst natürlich eins machen und, und, und durch die äh, sozialen Netzwerke äh, flügen. Das aber, aber das weißt du besser nicht, weil ja. ich sag mal, der überwiegende Teil, es soll jetzt auch keine große Kritik sein, aber die gerne meckern die können, haben da die optimale Plattform und und toben sich da auch gerne mal aus. Ja, es gibt äh, da auch dieses, äh, dieses und jenes Da gibt es immer noch ein paar, ja. paar äh, tapfere Ritter, die ja. versuchen den FC da bis aufs Blut zu verteidigen. Ja. Äh, also äh, Facebook und Co., das ist immer eine ja, ziemlich ja. deutliche Sprache, da geht es ab. Das würde ich jetzt auch nicht als, als ein repräsentatives Stimmungsbild hernehmen. Ja. Besser geht's eigentlich schon, wenn du dann mal beim öffentlichen Training bist am Geisbockheim mhm. und da sind ein paar hundert Fans und ich mache auch öfter mal Fan-Umfragen. Mhm. Da kriegst du, glaube ich, schon ein besseres Bild. Äh, nur die sind halt nicht da in den Corona-Zeiten. Mhm. Sitzen auf der Parkbank immer die vier, fünf Rentner. die. Aber die sind ja auch immer. Und diese, ich wollte gerade sagen, die sind immer am Schengen, ja, ne? ja, genau. Also ja. da, da, egal, ob der FC, wenn der FC jetzt gegen die Bayern gewonnen hätte, ja. äh, weiß ich nicht, äh, ja. Horn hätte den Elbe hätte halten müssen, ja, genau. äh, keine Ahnung. Ja, also es, es ist tatsächlich schwer, das zu greifen. Also ja, ich,
2: und das ist auch, also da muss du auch, äh, äh, das geht glaube ich dir auch, also mir geht es ja. auf jeden Fall so in der täglichen Arbeit, es ist schwer zu, zu, äh, zu fasten und, ja. ich, ähm, und die Dinge einzuordnen und es ist wirklich eine, eine, eine komische Zeit, also ja. das… Äh, Aber,
1: ist auf der einen Seite jetzt vielleicht sogar das Glück des FC, der ja nun mal jetzt schlecht reingestartet ist mit nur zwei Punkten in sechs Spielen, dass der Druck von außen, auch was die Fans betrifft, mhm. kaum spürbar ist, weil die Fans einfach nicht dabei sein können. Aber auf der anderen Seite, da haben wir ja auch oft drüber gesprochen und wenn ich jetzt nochmal das Bayern-Spiel hernehme, was wäre gewesen, wenn die Hütte voll gewesen wäre, ja. ne? Also Nach dem Anschlusstreffer von Drexler, das hätte gekocht das Stadion die hätten, und die hätten noch dreimal mehr laufen können, glaube ich, danach und, und vielleicht wäre dann was gegangen, du weißt es
2: nicht. Also es also, ist so ein bisschen Fluch und Segen ja, im Moment, ne? Ja. Also du musst halt sagen, also da war wirklich so, also als drei Minuten vor dem Anpfiff, da die Hymne ertönte, mhm. es also, war traumhaftes ja traumhaftes Fußballwetter. Herrlich. War, äh, du du und, kannst du richtig vor deinem inneren Auge sind die Menschen ins Stadion geströmt und es wäre super ja, Stimmung ja, gewesen. Und dann
1: kommt der FC so rein, was meinst du, was <lacht> da schon eine Stimmung ja, gewesen wäre? Genau. Nach und den ganzen gewonnenen Zweikämpfen, die hätten
2: ja alles abgefeiert. Genau. Und dann, ähm, und dann ist
1: guckst ist du halt nur auf, auf die Plastik-Sitzschalen, genau, die komplett schon, leer schon sind. Das ist schon deprimierend, also, ja. muss man sagen.
2: Es also, ja, ist auch eine Kunst von den, für die Spieler, sich da auch nicht dauerhaft irgendwie mhm. runterziehen zu lassen. Sie müssen das halt jetzt... Äh, weiter beweisen, dass sie, dass sie da dran sind. Äh, ja, aber wie gesagt, also irgendwann muss dann halt auch mal was bei rumspringen, mhm. weil sonst musst du dir halt trotzdem grundlegender Gedanken machen. Es ist ja auch oft so, dass dann oft fängst du an, gut zu Also es könnte jetzt umgekehrt laufen. Du, du fängst an, schlecht zu spielen mhm. und, und verlierst und äh, dann fängst du an, gut zu spielen. Dann punktest du mal. Wenn du jetzt mal einen Sieg mitnehmen würdest, könntest du sagen, du hättest diese Anfangsphase dann endlich hinter dich gebracht und, und brichst zu neuen Ufern auf. Wenn du allerdings halt wieder eine Klatsche bekommst, droht halt einfach dieses Zwischenhoch zu verpuffen. Ne? Und deshalb ja. ist, äh, es bekommt diesem Spiel da am, am Freitag und genauso dem Spiel danach der Länderspielpause gegen Union halt wirklich eine, eine Riesenbedeutung zu, gerade was die Leistung angeht, die zu konservieren, den Maßstab wieder zu erreichen und äh, ja, und zu zeigen, dass du halt nicht nur mithalten kannst, sondern auch Spiele gewinnen kannst in der Bundesliga.
1: Ja, was würdest du sagen, welcher Ertrag muss rauskommen in den
2: beiden Spielen? Vier Punkte? All vier Punkte wären schon wären schon wichtig, weil du irgendwann ja auch... Also, hat es ja gestern nochmal von sich gewiesen, aber ich glaube schon, dass die Leute und auch die Spieler irgendwann den Glauben verlieren, wenn du nicht gewinnst. Also dann auch, mhm. in, auch in den Trainer halt irgendwo. Das ist halt dann so ein psychologisches Ding, wo du dann vielleicht nochmal einen, einen anderen Ansatz finden musst, wo du einen Aufrüttler holen musst oder so, also das ist ähm, weil ähm, in der Tat kann man ihm nicht so viel Fehlentscheidungen vorwerfen mhm. halt irgendwie, also das ist ja auch so ein Ding, wo du sagst, pff. Also bei, bei Bayer Lorz, da gab es schon fundamentale Sachen, wo du gesagt hast, äh, ja. Ja, eigentlich stimmt da nicht, stimmt da nicht, stimmt da nicht, da macht er eigentlich irgendwie, das Training ist komisch und keine Ahnung, ne? also es ja, war doch ja. viel und er hat die Spieler nicht im Griff und es tragen auch viel nach draußen, dass es halt Theater gibt. Und bei, bei, bei Gister muss man echt sagen, das, das wirkt im Training irgendwie schon so, als hätte also als hat das alles Hand und Fuß. Mhm. Das ist auch die, in den Spielen hat er ja auch, ja, also man sieht halt nicht viel Spielanlage nach vorne, wie sie wirklich den Ball nach vorne bekommen wollen und zum Abschluss kommen wollen. Das fehlt halt noch völlig, aber du siehst halt auch eine. Aber, aber es wird als, schon besser. Ja, also, genau. Du siehst ist halt doch eine Entwicklung auch ein da bisschen, ist ja. der Trend nach oben
1: jetzt in den letzten drei Spielen
2: so, gewesen. So, und, ähm, und deshalb ist halt, halt schwer, auch die Entscheidung zu treffen, zu sagen, du brauchst einen neuen Trainer. Ne? Also, das ist halt irgendwie, ob es. Ja. ist halt schwer zu sagen, wie viel Potenzial noch ungenutzt ist oder ist das das Potenzial der Mannschaft, was da abläuft. Das ist halt. Ja, und,
1: und Gisold hat es ja eben geschafft, äh, die äh, Lehren aus der äh, Rückrunde der vergangenen Saison zu ziehen. Mhm. Da war ja ein großes Thema äh, ja, die Laufleistung. Ja. Die hat er deutlich jetzt steigern können mit seiner Mannschaft, auch was das Zweikampfverhalten betrifft, ähm, gegen die Bayern 50-50 ja. die Zweikämpfe. Das haben nicht viele, so eine Statistik ja. gegen die Bayern. Der FC hat sogar mehr Torschüsse abgegeben. Die waren jetzt nicht alle brandgefährlich, aber ja. auch das siehst du selten. Wenn eine Mannschaft gegen die Bayern spielt, oh, viele Flanken reingeschlagen. Also das sind ja alles so, so Faktoren, wo du dann schon das Gefühl hast, der Trainer arbeitet mhm. genau auf dem richtigen Weg mit der Mannschaft. Ja. Ja. Aber es ist halt immer die gleiche Leier. Fußball <lacht> ist ein Ergebnissport, klick, klick. Und wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann ist irgendwann auch Feierabend für den Trainer. Ja. Egal wie er heißt.
2: Deshalb, in den nächsten zwei Spielen muss schon irgendwas passieren, sonst... Ja, vor allem
1: danach kommt ja, äh, wenn wir noch weiter vorausschauen, Dortmund, Dortmund hat es ja, schon Dortmund gesagt. Dortmund schon gesagt. Hast hast du gesagt, ja. gesagt ja.
2: Und ähm, hm. deshalb, also dann könnte es relativ schnell, relativ spannend auch hier werden, also, wobei natürlich, also ich weiß nicht, wenn man halt so immer wieder hört, wie eng das Verhältnis zwischen, äh, zwischen Trainer und, und Sportchef dann auch ist, ist halt hm. die Frage... Äh, wie schwer würde dem halt so eine Entscheidung halt dann auch fallen halt, ne, und ähm, aber äh, für so Gefühle ist dann im, in der Bundesliga dann am Ende auch kein Platz halt, ne, also nach nee. Dortmund kommt dann Wolfsburg übrigens, die sind auch gut drauf, also ja. das äh, es wird nicht einfach in den nächsten Wochen, wenn, also die zwei Spiele mh, musst du halt dann doch schon deine Punkte mitnehmen, denke ich. Also einigen bei uns darauf,
1: macht was gut in Bremen, Jungs, äh, dieses 1 zu 6, das, das muss äh, ganz dringend korrigiert werden. Das auf jeden Fall, ja. Mindestens ein Punkt ja. bei Werder, würde die ganze Sache schon mal in die richtige Richtung weiter lenken und dann das Heimspiel gegen Union Berlin endlich ja. gewinnen. Also spätestens dann, nach einer kompletten Hinrunde, nach 17 Sieglosen spielen ja. am <lacht> Stück, äh, sollte dann diese Serie reißen. Und äh, ja, du äh, bist mit
2: in Bremen ja. dabei? Ja, ja. Äh, wir fahren mal noch hin, mal gucken, wie lange wir noch dürfen ja. und dann <lacht> schauen wir uns dann mal ja. an der Weser das Ding an. Ähm, ja, du bist aber auch wieder vor Ort. Ich bin auch vor Ort und
1: äh, kommentiere für euch, wenn ihr wollt, 90 Minuten komplett durch
2: und live selbstverständlich.
1: Ähm, das Radio Köln FC Radio, wie immer über fc-radio.de oder über die FC-App. Wer in Ausschnitten live dabei sein will, kann auch das Radio Köln Programm hören. Zwischendurch gibt es dann immer wieder gute Musik. Also, wie ihr wollt und, und ja. Der Express hält euch im Vorfeld weiter auf dem Laufenden, während des Spiels und auch nachher.
2: Wir tickern live. Wer es nicht auf die Ohren will, der kann es auf die Augen bekommen. Wie immer, also ab ähm, ja, Pressekonferenz, weiß ich nicht, Donnerstag glaube ich dann? Gehe ich mal von ja, aus ja, genau. Donnerstag, Mittag wahrscheinlich. Dann ne? äh, läuft quasi der, der der Ticker bis zum Spiel und bis zum Ende des Spiels und dann erfahrt ihr bei uns natürlich alles rundherum, wer spielt, wer mitfahren kann, ob Jonas Hector vielleicht sich doch äh, einen Wundergleich zurückmeldet, aber das ist eigentlich ausgeschlossen und äh, ähm, wer dann letztlich auf dem Feld steht und dann für uns die Kohlen aus dem Feuer holen will. Bis dahin, macht's gut, äh, bleibt gesund und äh, wir sehen
1: uns. uns. Nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.